0: Senador Blair, ele não suspendeu a necessidade de leis para regulamentar a sociedade. Senhor Jones, mas ele o fez no contexto de ação unida entre igreja e Estado. Senador Blair, não concordo. É igualmente necessário que haja hoje um sábado ou dia de descanso para o bem do homem, como era quando Deus criou e impôs a lei sabática sob sua direta supervisão no regime teocrático. Senhor Jones, mas nenhum governo, exceto uma teocracia, pode impor essas leis. Senador Blair, então a menos que tenhamos uma teocracia, não teremos um dia de descanso. Senhor Jones, o que não teremos são leis que regulem o dia de descanso, seja ele o sábado ou o domingo. Senador Blair, o sábado não chegou até o povo judeu e toda a humanidade devido à existência de uma forma teocrática de governo entre judeus. Como o sábado alcançou a humanidade como um todo quando não havia nenhuma forma de governo teocrático? senhor Jones As nações gentílicas nunca o guardaram. Ninguém, exceto os judeus, chegou a guardá-lo. Senador Blair elas poderiam ter o guardado, já que você afirma que o sábado existia para todos, não apenas para os judeus, mas para toda a raça humana. Senhor Jones, por certo, mas se essas nações não o guardassem, ele não lhe seria de nenhum bem. Senador Blair, então ele não existia para o bem? Senhor Jones... Claro, uma coisa pode existir para o meu bem, mas posso rejeitar fazer uso dela, assim como milhares o fazem em relação à salvação oferecida por Cristo. Senador Blair Eu estava aceitando como verdadeira a sua declaração de que o descanso sabático era realmente para o bem de todos e não somente dos judeus. Senhor Jones, sim, eu disse que ele era para o bem do homem. O Salvador afirmou que o sábado era para o bem do homem. O Salvador morreu para o bem do homem. Senador Blair, seja como for, você aboliria o dia de descanso? Senhor Jones, na lei civil, sim. Senador Blair, você aboliria qualquer tipo de sábado da prática humana que possa existir em forma de lei, a menos que o indivíduo aqui e ali achasse apropriado observá-lo? Senhor Jones, sem dúvida, pois essa é uma questão de ser decidida entre o homem e seu Deus. Senador Blair, seu tempo expirou. Por favor, tome cinco minutos para encerrar, já que lhe fiz algumas perguntas. De qualquer forma, foram perguntas referentes ao problema e que me inquietavam pessoalmente. Senhor Jones, tudo bem, mas eu supunha que teria uma hora ininterrupta para tratar dos pontos em questão. Senador Blair, estamos acostumados a conduzir essas audiências dando atenção às objeções que temos sobre o assunto. Portanto, creio que não haverá motivo de queixa da sua parte se lhe concedermos uma hora e dez minutos. Então você tem dez minutos a mais. Senhor Jones... Muito bem. Senhor presidente desta comissão, mostrei que no quarto século um movimento idêntico se desenvolveu numa teocracia e com ela surgiu o papado, o despotismo religioso, a opressão por motivos de consciência. Agora quero apresentar a causa oculta de pelo menos uma parte do movimento atual. O representante da Associação da Reforma Nacional discursou aqui em favor da legislação proposta. Essa associação está reivindicando essa lei bem como uma emenda à Constituição como o senhor propôs no que diz respeito à religião cristã nas escolas públicas. Essa medida lhes agrada muito, assim como a proposta de uma lei dominical. Senador Blair, por favor, inclua essa proposta de emenda à Constituição em suas observações. Senhor Jones, muito bem, ela é feita nestes termos. 50 Congresso, SR 86, 1 Sessão Resolução conjunta propondo uma emenda à Constituição dos Estados Unidos da América com respeito ao estabelecimento de religião e às escolas públicas gratuitas. Resolvido pelo Senado e Câmara dos Deputados dos Estados Unidos da América, reunidos em sessão do Congresso com a aprovação de dois terços de cada casa, que a seguinte emenda à Constituição dos Estados Unidos seja por este instrumento proposta aos Estados para tornar-se válida quando ratificada pelo Legislativo de três quartos dos Estados, conforme estipulado na Constituição. Artigo Seção 1 Nenhum Estado jamais fará ou manterá qualquer lei referente ao estabelecimento de uma religião ou proibindo o seu livre exercício. Seção 2 Cada Estado, nesta união, estabelecerá e manterá um sistema de escola pública adequado à educação de todas as crianças que ali vivem, com idade entre 6 e 16 anos, abrangendo os rumos comuns do conhecimento, a virtude, a moralidade e os princípios da religião cristã. Nenhum dinheiro, porém, arrecadado pela tributação de lei ou qualquer dinheiro, bens ou créditos pertencentes a qualquer organização municipal, estadual ou federal deverá ser destinado, aplicado ou alocado para o uso ou propósitos de qualquer escola, instituição, empresa ou pessoa cuja finalidade seja a instrução ou a formação com base nas doutrinas, princípios, crenças, crenças, cerimônias ou observâncias peculiares de qualquer seita, denominação, organização ou sociedade que sejam ou afirmem ser de natureza religiosa, Tampouco deverão tais doutrinas peculiares, dogmas, crenças, cerimônias ou observâncias serem ensinadas ou inculcadas nas escolas públicas gratuitas. Seção 3 A fim de que cada Estado e os Estados Unidos da América e todos os seus habitantes possam ter e preservar o caráter republicano de seus governos em forma e substância, os Estados Unidos garantirão a cada Estado e ao povo de cada Estado e dos Estados Unidos o suporte e a manutenção de tal sistema de escolas públicas gratuitas como aqui estipulado. Seção 4 O Congresso fará cumprir este artigo mediante legislação quando necessário. O que então esses homens se propõem a fazer com o poder civil quando puderem usá-lo? O estadista cristão é o órgão dessa associação e em sua edição de 2 de outubro de 1884 disse... Façam com que todos os homens entendam que esta é uma nação cristã e que, acreditando que sem o cristianismo perecemos, devemos manter de todas as formas nosso caráter cristão. Inscrevam essa marca em nossa Constituição e imponham sobre todos os que convivem em nosso meio as leis da moralidade cristã. Impor a todos as leis da moralidade cristã não é nada mais do que uma tentativa de obrigá-los a se tornar cristãos, e isso, na verdade, os compere a ser hipócritas. Será visto de imediato que essa disposição significará nada menos do que a invasão dos direitos de consciência. E isso, declarou um dos vice-presidentes da associação, é algo que o poder civil tem o direito de fazer. O reverendo doutor David Gregg, agora pastor da igreja de Park Street em Boston e um dos vice-presidentes da Associação da Reforma Nacional, declarou abertamente no Estadista Cristão de 5 de junho de 1884 que o poder civil tem o direito de dirigir a consciência dos homens. O reverendo M. A. Gault, um secretário regional e principal funcionário da associação, diz... Nossa solução para todas essas influências maléficas é simplesmente fazer com que o governo estabeleça a lei moral e reconheça a autoridade de Deus por trás dela, e lidar com rigidez com qualquer religião que não se conforme com ela. Quando eles fizerem com que o governo prenda os dissidentes, que mais buscarão fazer por meio dele? O reverendo E. B. Graham, também vice-presidente da associação, num discurso proferido em York, Nebraska, e publicado no Estadista Cristão de 21 de maio de 1885, afirmou Poderíamos acrescentar com toda justiça, se os oponentes da Bíblia não gostarem de nosso governo e de suas características cristãs, que eles se dirijam a alguma terra desabitada e inóspita, e em nome do diabo e para cumprir os interesses do diabo, a conquistem e estabeleçam ali um governo próprio, baseado em suas ideias infiéis e ateístas, e então, se conseguirem sobreviver a tudo isso, que fiquem ali até morrer. Isso é o que eles se propõem a fazer. Uma situação pior do que a da Rússia. No Century de abril de 1888, o Sr. Kenan apresentou seu ponto de vista sobre os estatutos da Rússia, sobre crimes contra a fé, e citou estatuto após estatuto, estipulando que qualquer um que censurar a fé cristã, a Igreja Ortodoxa, as Escrituras, os Santos Sacramentos, os Santos e suas Imagens, a Virgem Maria, os Anjos, Cristo ou Deus... Serão privados de todos os seus direitos civis e exilados pelo resto da vida para as mais remotas regiões da Sibéria. Esse é o sistema russo e vai ao encontro dos desejos da Associação de Reforma Nacional. Mas isso não é tudo. O reverendo doutor Jonathan Edwards, outro vice-presidente dessa associação, considera todos os dissidentes como ateus. Ele cita nome por nome ateus, deístas, judeus e batistas do sétimo dia e então classifica a todos como ateus. Lerei aqui suas próprias palavras. Todos esses correspondem neste momento no que diz respeito à nossa emenda a uma mesma classe. Eles usam os mesmos argumentos e as mesmas táticas contra nós. Eles representam um mesmo grupo, o que lamentamos muito, mas não temos outra escolha. O primeiro grupo citado é o líder em descontentamento e protestos, os ateus, para quem nada é maior ou mais sagrado do que o homem e nada sobrevive ao túmulo. Isso define o que eles julgam ter de melhor. Os esforços dessa classe visam quase que exclusivamente ao interesse próprio do ser humano. Para eles, o sucesso do ateísmo seria quase que totalmente o triunfo do homem. Os demais são os agregados deles nesta batalha. Eles devem ser classificados a partir dele, o ateísmo. Eles devem ser tratados a esse respeito como um partido. Eles nos classificam como ateus e hão de condenar a todos igualmente. E estão solicitando dos senhores que lhes deem um poder. Lembrem-se de que esses são os pontos de vista dos membros da Associação de Reforma Nacional, cujo secretário esteve nesta mesa nesta manhã em defesa desta lei dominical. Esses trechos revelam quais são suas ideias e como hão de aplicá-las. O Dr. Everts, de Chicago, que também esteve aqui presente, declarou no mês passado em Chicago, em minha audiência sobre a questão desta lei dominical, que nos restam duas escolhas – ou o ateísmo, ou o dia de descanso. O Sr. Edwards continua, Quais são os direitos do ateu? Eu o toleraria da mesma forma que um pobre lunático, pois, a meu ver, sua mente é minimamente sã. Desde que ele não delire, desde que não seja perigoso, eu o toleraria. Eu o toleraria como toleraria um conspirador. O ateu é uma pessoa perigosa. Sim, esse é o grau de tolerância que teria para com um ateu nada além disso. Por que deveria? O ateu não me tolera. Ele não sorri, quer em piedade ou escárnio quanto à minha fé. Ele odeia a minha fé e me odeia por causa da minha fé. Posso tolerar diferenças e discussões, posso tolerar heresia e uma falsa religião, posso debater sobre o uso da Bíblia nas escolas públicas, sobre a tributação das propriedades da igreja, sobre a conveniência dos serviços de capelanias e assuntos afins, mas há algumas questões que extrapolam a qualquer debate. Tolerar o ateísmo, Senhor? Esta é a última coisa procedente do inferno que eu toleraria. O ateu pode viver, como eu já disse, mas com a ajuda de Deus, a mancha de sua crença destrutiva não deve contaminar qualquer das instituições civis de toda esta formosa terra. Vamos repetir, o ateísmo e o cristianismo são termos opostos, são sistemas incompatíveis. Eles não podem conviver no mesmo continente. Senador Blair, muitos ateus são favoráveis às leis dominicais. Senhor Jones, deixe-os apoiar se eles assim quiserem, mas a tecla que estou batendo aqui é que esses homens não têm o direito de dizer que sou um ateu simplesmente porque não acredito na guarda do domingo. Senador Blair, você veio até aqui e argumenta seriamente contra essas pessoas, porque elas e os ateus se insultam uns aos outros. O que temos que ver com isso? Eles se ofendem mutuamente. Tal atitude é pior no cristão do que no ateu, já que o cristão tem algumas regras que orientam sua conduta que faltam aos ateus. Aqui parece haver uma linguagem forte e descomedida que pessoas usam umas contra as outras. Atitudes assim são condenáveis tanto no ateu quanto no cristão. Não vejo como podemos interferir nessas questões, mas se você pretende argumentar contra este projeto de lei porque essas pessoas tratam com desdém os ateus, respondo-lhe dizendo que muitos ateus estão a favor deste projeto tanto quanto aqueles que os ofendem. Eles se unem em apoio a ele. Por conseguinte, acusações recíprocas equivalem a nada. Senhor Jones, — Mas essas mútuas recriminações têm implicações, sim, e embora no momento se limitem basicamente à troca de ofensas entre si... — Senador Blair, não creio que você deveria fazer sua defesa diante de nós, gastando seu precioso tempo e o nosso para nos mostrar que essas pessoas usam palavras agressivas umas contra as outras. — Senhor Jones... Mas estou fazendo isso para mostrar que se estão usando essa linguagem arrebatada agora, quando conseguirem a aprovação da lei, irão fazer uso de medidas que vão além de uma linguagem contra eles. Esses homens só querem fazer do Estado um partidário em suas disputas religiosas. Eles querem que a nação, através da lei, se comprometa com a defesa da observância de práticas religiosas de maneira que agreguem o poder do governo para o lado deles nessa controvérsia e mandem para o inferno ou a qualquer outro lugar onde o diabo esteja, aqueles que por acaso discordarem deles. Mas não faz parte das prerrogativas do Estado permitir-se tornar partidário em qualquer controvérsia religiosa. Essa tem sido a ruína de todas as nações, exceto a nossa que Deus não permita que esta nação seja deposta de sua elevada posição e se torne um instrumento das paixões desordenadas de partidos religiosos. O Estado estará cumprindo seu legítimo dever ao acompanhar de perto para que esses partidos não se interfiram agressivamente uns com os outros e que a agitação e zelo religioso deles seja conservada dentro dos limites da civilidade. Não é seguro colocar o poder civil nas mãos de homens como esses, mas é exatamente isso que este projeto de lei dominical fará se for aprovado. Senador Blair Os ateus estão a favor desta proposta de lei. Eles não irão racionalmente apoiar uma lei que dê poderes a essas pessoas de queimá-los numa fogueira. Senhor Jones, tenho certeza de que não farão isso em sã consciência. Senador Blair os ateus podem ser tão inteligentes quanto os que não o são. O Sr. Hume foi um homem muito inteligente, assim como Voltaire e Franklin. Se este foi realmente um ateu para todos os efeitos, ele era deísta. Sr. Jones, é seguro dizer que nem 10% das pessoas que assinaram seus nomes em prol desta lei dominical têm consciência de qual é o propósito desta lei ou do que seus defensores farão dela quando conseguirem aprová-la. Senador Blair, então se trata de falta de discernimento dessas pessoas. Senhor Jones, conheço pessoas que assinaram essa petição, mas que agora ficariam tão longe de assiná-la quanto eu. Senador Blair, isso é porque o senhor lhes falou das terríveis consequências que eles não haviam imaginado que poderiam ocorrer a população como um todo não acredita que os cristãos deste país a população como um todo não acredita que os cristãos deste país se uniram em todos os estados da união para tal finalidade senhor jones aqui está o princípio aqui há seis milhões de protestantes e sete milhões e duzentos mil católicos senador blair o cardeal Gibbons escreveu uma carta que está em evidência. Ele é a favor desta lei e um grande número de católicos também. Mas isso não quer dizer que esses católicos sejam favoráveis a ela simplesmente porque o cardeal Gibbons escreveu a carta. Eles a apoiavam antes de o cardeal Gibbons tê-la escrito. Você deve lembrar-se de que os católicos neste país são pessoas tão inteligentes quanto nós. Alguns deles são ignorantes, assim como alguns de nós também. Senhor Jones, mas aqui está o ponto. Essas pessoas, protestantes, estão se queixando do domingo da Europa Continental, Continental Sunday. Senador Blair, mas elas não se queixam dele por ele ser católico. Queixam-se dele porque ele não é tão benéfico para o povo quanto nossa forma de domingo. Senhor Jones, sem dúvida. E nesse movimento, o domingo americano, dizem, provém dos puritanos e essas pessoas sabem. Senador Blair, você está argumentando contra o descanso dominical porque ele vem dos puritanos ou porque vem dos católicos? Você diz que ele procede de ambos e nós dizemos que ele é para o bem da sociedade e que Deus é a favor dele porque é para o bem do homem. Senhor Jones, permita-me deixar claro o argumento que estou usando. Creio que todos sabem que é perfeitamente consistente com a guarda católica do domingo o fato de eles irem à igreja pela manhã e à tarde a algum lugar de diversão, se assim desejarem. Esses homens estão aqui nesta Assembleia e deploram o domingo da Europa Continental e são contra a sua introdução em nosso país. Todos sabem que o domingo da Europa Continental é o domingo católico romano. Todavia, esses homens, embora denunciem o domingo da Europa continental, se unem aos católicos romanos para defender esta lei dominical. Foi registrada aqui uma quantidade de 6 milhões de protestantes e 7 milhões e 20.0 católicos. Suponhamos que essa lei fosse aprovada em resposta a essas petições. O descanso dominical adotado seria no estilo puritano ou no da Europa continental. Em outras palavras, será que os 6 milhões de protestantes obrigariam os sete milhões e duzentos mil católicos a guardar o domingo na forma puritana, ou mesmo na forma protestante, ou ficariam os sete milhões e duzentos mil católicos deixados à vontade aos domingos, observando os 6 milhões de protestantes esperando em vão o fôlego puritano pelo qual o Dr. Harrison Johnson anseia? Mais do que isso, e se o domingo se tornasse compulsório entre esses dois grupos? Será que os 7 milhões e 200 mil católicos não seriam capazes de tornar o domingo desagradável para os 6 milhões de protestantes? Senador Blair, sei muito bem o que a classe trabalhadora passa. Eu passei fome quando criança. A primeira coisa de que me lembro na vida é ter passado fome. Sei como a classe operária se sente. Eu trabalhava duro durante a semana e, quando chegava sábado à noite, estava exausto. E, mesmo assim, eu teria sido obrigado a trabalhar todo domingo até recomeçar a semana de trabalho na manhã de segunda-feira se não tivesse uma proibição ao trabalho dominical. Eu não teria tido qualquer chance de ter um descanso de 24 horas se a lei dominical não tivesse me concedido. Tratava-se de uma lei civil que me garantia esse descanso. O grande proletariado neste país nunca conseguiria essas 24 horas de descanso se não houvesse sido estabelecida uma lei nesta terra que lhes desse esse direito. Existe esse fato prático e estamos lutando em favor dessa classe de pessoas. Homens, mulheres e crianças cansados e famintos por todo este país que querem ter a oportunidade de se deitar e descansar por vinte e quatro horas durante cada semana. Senhor Jones, também trilhei esse mesmo caminho da classe operária. Já fui servente de pedreiro durante o dia, já trabalhei duro com o martelo e deslizei muita pláina dia após dia. Sou um homem trabalhador agora tanto quanto sempre fui, embora não exatamente da mesma forma. E lhe digo que nunca fui privado das minhas 24 horas de descanso. Afirmo também que não há tantos assim obrigados a perder seu dia de descanso como esses defensores da lei dominical tentam nos fazer crer. O doutor Crafts disse, noite passada, em Assembleia, que havia entrado em contato com pessoas de todas as nações, menos duas, e conforme suas palavras, ao redor do mundo ele não pôde encontrar um homem que houvesse sofrido perdas financeiras por recusar-se a trabalhar no domingo. Mas muitos têm alcançado ganhos graças ao sacrifício consciencioso. Foram dados muitos testemunhos na Convenção de Chicago no último mês sobre situações semelhantes neste país. E na convenção, ora reunida nessa cidade, o distinto senhor Dingley, membro do Congresso proveniente do Maine, disse noite passada que a classe trabalhadora norte-americana está indiferente aos esforços feitos nessa direção. Senador Blair. Ele está equivocado a esse respeito. O Sr. Dingley não sabia do que estava falando quando fez essa afirmação. Sr. Jones. Ele disse ter investigado o assunto. Senador Blair. Eu investiguei o assunto e digo que o Sr. Dingley estava simplesmente elaborando em erro. Sr. Jones. O Dr. Crafts disse nesta manhã que ele falou por duas horas numa convenção de operários em Indianápolis, respondendo às suas perguntas e que no final de duas horas eles endossaram esse movimento. Se eles estão clamando por isso, se estão arrancando os cabelos por isso, como pode ser possível que ele tivesse que falar por duas horas para convencê-los de que o movimento era legítimo? Senador Blair Use a declaração dele por completo, se você de fato a usou no mínimo que seja. Ele disse que eles estão clamando por isso. Senhor Jones, então por que foi necessário falar com eles por duas horas? Senador Blair, então você simplesmente diz que ele não estava falando a verdade? Você está desacreditando a testemunha? Senhor Jones, sim. Senador Blair, você disse que talvez ele não estivesse falando a verdade, e isso é tudo. Creio que ele estava certo. Senhor Jones. Mas as duas coisas não se harmonizam corretamente. Se eles estão clamando por essa lei dominical tão avidamente, certamente não teriam sido necessárias duas horas para convencê-los a essa causa. O fato é que a classe operária não está reivindicando isso. Grandes esforços estão sendo feitos para fazer com que assim pareça mas os cavaleiros do trabalho nunca deram qualquer passo nessa direção, exceto quando solicitados pelo Dr. Crafts. Este projeto de lei mal havia sido apresentado na última primavera, antes de o Dr. Crafts ter feito uma viagem para Chicago e outras cidades, pedindo o endosso dos cavaleiros do trabalho. Em vez de eles solicitarem esta lei dominical, eles primeiramente foram solicitados ou convencidos a solicitar tal lei. O objetivo dela teve de ser explicado, objeções foram respondidas, antes mesmo de serem convencidos a apoiá-la. O propósito da petição em favor deste projeto de lei foi esclarecido pelo Dr. Crafts ao Sindicato Central do Trabalho de Nova York, de quem recebeu o apoio. O Sindicato Central do Trabalho engloba um grande número de organizações trabalhistas e o sindicato cristão, Christian Union, declara que o Sindicato Central do Trabalho é uma organização radicalmente socialista. Isso por si só não seria particularmente importante não fosse o fato de que os argumentos que o Dr. Crafts apresenta a essas organizações em busca de seu apoio são totalmente socialistas. Mas isso não se limita apenas ao Dr. Crafts. Outros líderes do movimento também defendem os mesmos princípios. O Dr. Crafts esteve na Assembleia Geral dos Cavaleiros do Trabalho de Indianápolis no último mês para fazer com que os delegados ali endossassem a petição em favor da aprovação deste projeto de lei dominical. Ele se referiu a isso em seu discurso feito aqui nesta manhã. Parte de sua preleção foi dedicada a esse grupo e outra parte aos maquinistas ferroviários. Um relato do seu discurso em Indianápolis foi impresso no Jornal da União Trabalhista, Journal of United Labor, o órgão oficial dos Cavaleiros do Trabalho da América, edição de quinta-feira, 29 de novembro de 1888. Isso foi o que ele lhes disse. Tendo lido e relido atentamente a declaração de princípios, bem como a constituição dos senhores, e tendo observado com interesse os corajosos, porém conservadores esforços de seu líder, o senhor Terence V. Powderly, contra a intemperança e outros grandes males, tenho-me visto tão de acordo com vocês que quase me decidi a me tornar um cavaleiro do trabalho. Se isso não ocorrer, será apenas porque creio que posso promover seus princípios melhor como um aliado de fora. A seguinte pergunta foi feita por um dos cavaleiros. Não seria a melhor maneira de parar os trens aos domingos, fazer com que o governo assuma o controle do sistema ferroviário como um todo, conforme defende os cavaleiros? O Dr. Crafts respondeu, eu acredito nisso. Talvez a melhor maneira de começar a discussão sobre o controle governamental durante os sete dias da semana é debater esse projeto de lei regulamentando o controle governamental durante um dia. Se as ferrovias recusarem o pouco que pedimos agora, as pessoas demonstrarão a maior prontidão para assumir o controle completo. Os cavaleiros do trabalho defendem a doutrina de que o governo deve ter o controle sobre todas as ferrovias do país e contratar os homens sem ocupação do país com salários normais do setor e administrar o sistema ferroviário como administra no momento o departamento dos Correios, independentemente de lucros ou prejuízos por parte do governo. Foi essa perspectiva que motivou a pergunta acima. O doutor Crafts se propõe a defender os interesses dessa instituição mediante a solicitação de seu apoio no que diz respeito a este projeto de lei. Em outras palavras, se eles ajudarem os promotores da lei dominical a conseguir que o governo assuma o controle das ferrovias por um dia na semana, esses promotores então ajudarão os cavaleiros a conseguir o controle governamental sobre o sistema ferroviário todos os dias da semana. Outra questão discutida tanto ali quanto na convenção dos maquinistas ferroviários em Richmond, Virgínia, foi a seguinte. Será que trabalhar um dia a menos não significa também um sétimo a menos de salário? A resposta foi a seguinte. A mesma quantidade de serviço ferroviário feita em sete dias pode ser feita em seis dias e com qualidade melhor por causa da melhor condição dos trabalhadores. Com esse argumento, os maquinistas teriam um respaldo para exigir e, se necessário, obrigar a companhia ferroviária a reajustar o esquema de pagamentos de tal forma que os homens recebam tanto quanto no presente. Ou seja, o Dr. Crafts e os ativistas em prol da lei dominical se propõem a cooperar com os operários ferroviários no sentido de obrigar os empregadores a pagar um salário de sete dias de trabalho correspondente a uma semana de seis dias de trabalho, Tal pode ser comprovado pela seguinte petição enviada às Casas Legislativas dos Estados, que está sendo circulada por toda parte com a solicitação deste projeto de lei. Tive acesso a ela na Convenção de Chicago. O Dr. Crafts distribuiu as petições a todos os presentes ali e ele está fazendo o mesmo agora na Convenção desta cidade. As Assembleias Legislativas dos Estados, os abaixo assinados pedem veementemente a essa ilustre Casa que aprove um projeto de lei proibindo qualquer um de contratar alguém ou ser contratado para mais do que seis dias por semana, exceto para serviço doméstico e o cuidado dos doentes, a fim de que aqueles a quem a lei ou o costume permitem trabalhar aos domingos possam ter assegurado seu direito a algum outro dia de descanso semanal, bem como seu direito a ter um salário semanal por seis dias de trabalho. Uma semana consiste em sete dias. Um salário semanal por seis dias de trabalho corresponde a um salário de sete dias para seis dias de trabalho. Essa petição solicita que as assembleias legislativas de todos os estados aprovem uma lei que proteja o direito dos empregados de receber um salário de sete dias correspondente a seis dias de trabalho. Ninguém neste mundo tem direito de receber um salário de sete dias por seis dias de trabalho. Se uma pessoa tem direito de receber um salário de sete dias por seis dias de trabalho, então ela tem o mesmo direito de receber um salário de seis dias por cinco dias de trabalho, ou um salário de cinco dias por quatro dias de trabalho, ou um salário de quatro dias por três dias de trabalho, ou um salário de três dias por dois dias de trabalho, ou um salário de dois dias por um dia de trabalho, ou ainda um salário de um dia por nenhum dia de trabalho. Isso é exatamente o que está sendo proposto aqui. Ou seja, ao se propor que se pague um salário de sete dias por seis dias de trabalho, está se propondo pagar um salário de um dia por nenhum dia trabalhado. Mas se alguém tem o direito a um salário de um dia por não fazer nada, por que a necessidade de definir um dia específico para interromper o trabalho? Por que não levar isso às últimas consequências e pagar um operário um salário completo por qualquer outro dia que ele decida não trabalhar? Pode-se pensar que eu esteja interpretando mal o significado dessa petição. No entanto, se a petição solicita que ninguém seja autorizado a contratar uma pessoa por mais de seis dias por semana, ela pode significar apenas que uma semana deve ser composta de seis dias, e que se deve pagar apenas um salário semanal de seis dias correspondente a seis dias trabalhados. Mas esse não é o significado da petição. Essa não é a intenção daqueles que estão tentando obter o apoio dos cavaleiros do trabalho ao formularem e fazerem circular esta petição. Gostaria de mencionar agora um episódio com o Dr. George Elliott, pastor da Igreja Metodista da Fundação Nesta Cidade, a igreja onde a Convenção Nacional do Domingo está sendo realizada, a igreja que agora se encontra adornada com 14 milhões de petições, as quais eles não possuem. Adornada, pelo menos em parte, com um cardeal multiplicado por 7 milhões e 200 mil vezes. O doutor Elliot, enquanto falava em favor deste projeto de lei hoje de manhã, foi questionado pelo senador Call com as seguintes perguntas. Você propõe que o Congresso faça provisões para pagar as pessoas que trabalham para o governo e que estão isentas de trabalhar no domingo pelo serviço não prestado nesse dia? Doutor Elliot, espero que vocês deem a eles a compensação adequada. Senador Kahl, você propõe que a mesma quantia paga por sete dias deva ser paga por seis dias de trabalho? Dr. Elliot: Sim, pela razão de acreditarmos que esses empregados podem fazer todo o trabalho a ser feito em seis dias, e se fizerem todo o trabalho, eles devem receber o pagamento completo. Percebe-se, portanto, em linguagem clara e inconfundível, que eles deliberadamente estão propondo leis estaduais e nacionais que obrigarão os empregadores a pagar um salário de sete dias por seis dias de trabalho. Isso é puro socialismo, é a própria essência do socialismo. Não é de admirar que os defensores da lei tenham conquistado a adesão unânime da Convenção dos Cavaleiros do Trabalho, dos Maquinistas Ferroviários e do Sindicato Socialista do Trabalho da cidade de Nova York, ao despropor pagar bons salários sem fazer nada, em um dia da semana. Confesso que eu também apoiaria este projeto de lei diante de uma proposta como essa, se olhasse somente para as vantagens financeiras que ele oferece. Mas isso não é tudo. Os cavaleiros do trabalho não apenas aceitam a proposta, mas logicamente têm a intenção de ampliá-la, com base no princípio de redução de horas de trabalho que defendem. Já faz algum tempo que eles vêm exigindo uma remuneração de 10 horas correspondente a 8 horas de trabalho, ou seja, duas horas de pagamento por nenhum trabalho. O Sindicato Cristão e a Revisão Católica, a Catholic Review, se propõem a ajudar os trabalhadores a conseguir a reivindicada lei da jornada de oito horas em troca do apoio deles em favor da lei da semana de seis dias, mediante a proibição de todo o trabalho no domingo. Os doutores Crafts e Elliot vão um passo adiante e pretendem assegurar o apoio dos trabalhadores por meio da promulgação de leis que obrigam os empregadores a pagar-lhes o salário total referente ao dia de domingo sem que façam nada. Mas os cavaleiros do trabalho não têm a intenção de parar por aí. A mesma edição do jornal da União Trabalhista, Journal of United Labor, que publicou o discurso do doutor Crafts, contém a seguinte nota editorial sobre esse ponto. Por que essa lei não deveria ser promulgada? Todo o trabalho realizado agora a cada semana poderia facilmente ser feito em cinco dias de oito horas se fosse dado emprego a homens desempregados dispostos que agora andam pelas ruas. É um crime forçar uma parte da comunidade a se matar por excesso de trabalho enquanto outra está sofrendo de privação e fome sem nenhuma oportunidade de trabalho. O discurso do reverendo Crafts, publicado em outro lugar, fornece abundante argumentação acerca de como a lei poderia ser posta em vigor. Assim, enquanto os defensores da lei dominical propõem pagar um salário semanal por seis dias de trabalho de oito horas cada, alegando que todo o trabalho que agora é feito em sete dias pode ser feito em seis, os cavaleiros do trabalho, por sua vez, propõem estabelecer um salário semanal por cinco dias de trabalho. Eles argumentam que ao dar emprego a todos os homens desocupados, todo o trabalho agora feito em sete dias pode ser feito em cinco. E como disse o Dr. Elliot, se eles fizerem todo o trabalho, eles devem receber o pagamento completo. Mas se um salário semanal deve ser pago por cinco dias de trabalho de oito horas cada, ou seja, se dois dias de trabalho podem justificadamente ser pagos por nenhum trabalho, será que as reivindicações parariam aí? Se o governo deve tomar o controle total das ferrovias e pagar o salário de dois dias por nenhum serviço prestado, e se os estados devem aprovar bens, obrigando os empregadores a pagar dois dias de trabalho aos empregados, sem fazerem nada, então não é de admirar a insistência deles para que o governo, tanto estadual quanto federal, tome posse de tudo a fim de pagar salários completos o tempo todo sem a prestação dos devidos serviços. Se os empregados têm o direito de ter um dia de salário sem trabalhar por ele, qual seria o limite do exercício desse direito? A realidade é que não há limite. Se um homem tem o direito de receber salários por não fazer nada parte do tempo, ele tem também o direito de receber salários por não fazer nada todo o tempo. E o princípio que serve de base para o Dr. Crafts e seus aliados na lei dominical conseguirem o apoio da classe operária neste projeto de lei não é nada mais do que evidente socialismo. Há um ponto aqui que merece séria consideração da classe operária. Os ativistas da causa pró-lei dominical declaram ter grande simpatia pela luta do proletariado contra os monopólios opressivos e, mediante a promulgação de leis dominicais, eles pretendem livrar a classe operária do poder desses monopólios. No entanto, em lugar de todos esses outros monopólios, a intenção deles é estabelecer um monopólio da religião e fazer com que o governo desgaranta usufruir permanentemente dele. Eles podem falar o quanto quiserem sobre os tipos de monopólios predatórios, opressivos e gananciosos, e há verdade nisso. Mas de todos os monopólios, o mais ganancioso, o mais opressivo e o mais inescrupuloso que o mundo já viu ou poderá ver é um monopólio religioso. Quando esses líderes de legislação religiosa tiverem libertado a classe operária dos outros monopólios... Se de fato conseguirem fazê-lo, então a importante questão será, quem livrará os trabalhadores do monopólio religioso? Senador Blair se abolirmos a lei de descanso, privarmos os trabalhadores desse privilégio e dermos às corporações, aos proprietários de tabernas e a todos os demais total liberdade de arruinar esse descanso de vinte e quatro horas, os legisladores não terão dúvida se as pessoas desejam ou não esse descanso ou se têm necessidade desses legisladores. senhor Jones, Há muitas maneiras de ajudar os operários sem estabelecer um monopólio religioso e impor a todos alguma observância religiosa. A outra questão que merece destaque é que os que estão pedindo a lei e os que trabalham em prol dela são os que obrigam o povo a trabalhar no domingo. Na Convenção Dominical Estadual de Illinois, na cidade de Chicago, no último mês, declarou-se no primeiro discurso proferido ali. Lembramo-nos de como os trabalhadores são obrigados pelas grandes corporações a profanar o domingo. A frase seguinte foi esta. Nós também nos lembramos de que os acionistas e os proprietários dessas ferrovias são membros das igrejas e que eles se assentam nos bancos e inclinam sua cabeça na casa de Deus no domingo. Senador Blair isso só mostra que há hipócritas neste mundo. O que isso tem que ver com este projeto de lei? Senhor Jones, vou chegar lá. Isso tem muito que ver com essa proposta de lei. Aqueles homens disseram que os acionistas proprietários das ferrovias agem dessa forma. E um ministro disse ali que o presidente de uma ferrovia lhe disse que havia mais solicitações de trens no domingo por parte dos pregadores do que de qualquer outro grupo. Senador Blair. Então há muitos hipócritas entre os pregadores. Senhor Jones, exatamente, e o senhor mesmo reconhece isso. Confesso que tenho a mesma convicção que o senhor e não posso contestá-lo nesse ponto. Senador Blair, de fato reconheço que tudo isso pode ser verdade, mas se for de fato verdade, esse assunto não diz respeito ao ponto em questão. Senhor Jones. Se esses pregadores e membros de igreja não estão dispostos a observar o domingo em obediência ao que dizem ser o mandamento de Deus, será que vão guardá-lo em obediência ao mandamento do Estado? Senador Blair Certamente aqueles que trabalham arduamente necessitam de descanso. Os pregadores, membros de igrejas e milionários podem fazer como desejarem. O projeto de lei em questão diz que o governo federal, participando da jurisdição do governo civil dos Estados Unidos, mediante concessão feita pelos Estados e em virtude do controle que possui sobre o comércio interestadual, os Correios, o Exército e a Marinha, fará uso dos poderes a ele concedidos pelos Estados no que diz respeito à jurisdição e não introduzirá práticas que destruam o dia de repouso nos Estados. Esse é o objetivo dessa legislação. Isso é tudo o que se propõe aqui. Trata-se simplesmente de uma lei cuja intenção é tornar eficientes as leis do descanso dominical no Estado e nada mais. senhor Jones, Mas essas leis deverão ser impostas, se de fato forem, por aqueles que são fortemente a favor delas.